0: Oke, selamat datang di channel Dunia Gedomisi Mari bersama berbagi untuk negeri Nah, untuk kali ini kita uh, ada di segmen baru ya Segmen apa namanya? Podcast Binal Jadi, Podcast Bicara Soal Jurnal Singkat, Podcast Binal Nah, terus uh, untuk sesi episode yang pertama kali ini Kita akan membaca sebuah karya dari Ibu Pusvitasari Beliau adalah salah satu dosen tetap di program studi manajemen pendidikan Islam Institut Pesantren Sunan Rajat atau Insut di Lamongan Dengan judul karya beliau yaitu analisis terhadap kerucut pengalaman Edgar Dale dan keragaman gaya belajar untuk memilih media yang tepat dalam pembelajaran Ini satu uh, tema yang menarik dan juga ini berkaitan dengan pendidikan Karena kita tahu dunia akademisi uh, adalah sebuah tempat belajar dan berbagi bersama seputar pendidikan Kali ini kita akan baca dan kita akan belajar bersama dari tulisan Ibu Puswita Sari ya Oke, langsung kita berangkat dari pendahuluan Kerucut pengalaman Edgar Dale dan konsep mengenai gaya belajar Itu bukan hal yang asing lagi bagi pengajar Terutama dalam kaitannya dengan media pembelajaran Bahkan, sebagaimana dikatakan oleh Arsat Salah satu gambaran yang paling dijadikan acuan Sebagai landasan teori penggunaan media dalam proses belajar Adalah kerucut pengalaman Edgar Dale Sedangkan menurut Pressing, gaya belajar merupakan komponen penting yang mampu mengantarkan seorang meraih keberhasilan dalam proses belajarnya. Pengetahuan mengenai gaya belajar dapat membantu para guru menciptakan lingkungan belajar yang bersifat multiindrawi yang melayani sebaik mungkin kebutuhan individual setiap murid. Dengan memanfaatkan konsep keragaman dan menerima gaya belajar yang berbeda, Pengajar menjadi lebih efektif menentukan strategi pembelajaran Dan peserta didik bisa menjadi pelajar yang lebih percaya diri Lebih puas dengan kemajuan belajar mereka Di dalam menentukan strategi pembelajaran Pengajar menentukan pula media pembelajaran yang dibutuhkan Dengan begitu, web belajar juga menjadi penentu dalam pemilihan media pembelajaran Secara sekilas, semua memang tampak masuk akal Karena dalam, super, uh, dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi Pengajar sebagai komunikator dan peserta didik sebagai komunikan Pengajar menyampaikan pesan kepada peserta didik berupa pengetahuan atau materi pembelajaran Sedangkan peserta didik uh, menerima pesan tersebut dan melakukan proses memahami pesan pembelajaran penyampaian materi ini dapat dilakukan langsung maupun menggunakan media pembelajaran jenis karakteristik media pembelajaran yang sangat beragam demikian pula dengan karakteristik peserta didik membuat hasil pemahaman pesan pembelajaran pun beragam juga tingkatan pengalaman pemerlaian hasil belajar digamparkan oleh DIL sebagai suatu proses komunikasi namun kemudian muncul berbagai pertanyaan tentang kerucut pengalaman ini apakah kerucut pengalaman yang dilengkapi dengan prosentase angka tingkat pengalaman seorang dalam menyerap informasi dengan cara beragam itu valid? benarkah semua orang memiliki hasil yang sama untuk pengalaman yang sama? bukankah ketika seorang membaca itu juga melihat secara visual? Jika dikaitkan dengan keragaman gaya belajar Tingkat pengalaman itu bisa bertentangan Misalnya, menurut konsep gaya belajar Seorang yang memiliki kecenderungan gaya belajar audio Akan lebih mudah menyerap informasi dari media audio Dan lebih lama mengingatnya Maka artinya, tingkat persentase berbeda Dengan mereka yang lebih cenderung bergaya belajar visual Sehingga satu orang dengan orang lainnya bisa memiliki gambaran kerucut yang berbeda-beda dengan begitu, bagaimana kerucut pengalaman Edgar Dale bisa dijadikan acuan? Nah, sementara itu, konsep mengenai gaya belajar juga mendapatkan sanggahan Riener dan Willingham menyatakan bahwa tidak ada bukti yang dapat dipercaya mengenai keberagaman gaya belajar menurut mereka semua itu sudah ada dalam pendekatan Pembelajaran yang selama ini telah ada dan memang harus dipertimbangkan oleh pengajar Misalnya, tentang kesulitan belajar Kesulitan belajar orang satu dengan yang lainnya berbeda-beda Maka apakah untuk memilih media pembelajaran konsep gaya belajar ini masih diperlukan? Permasalahan ini? Permasalahan ini sering untuk dicermati oleh pengajar Sebab setiap pengajar diharapkan mampu memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat Memilih media pembelajaran mestinya tidak dilakukan dengan sembarangan Ketidaksesuaian penggunaan media pembelajaran dapat mengakibatkan antara lain Tujuan pembelajaran tidak tercapai, waktu terbuang sia-sia, dan biaya yang dikeluarkan terlalu besar sehingga menjadi pemborosan Serta proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi peserta didik Seorang pengajar yang profesional selalu berupaya dengan kompetensi yang dimilikinya untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, berkualitas, dan bermakna Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, diayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan Kompetensi ini pun perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi Dalam kompetensi pedagogik, guru dapat berkompetisi inti yang terkait dengan media pembelajaran Yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta memfasilitasi pengalaman potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki Guru diharapkan mampu menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. Hal ini mengisyaratkan juga bahwa guru atau pengejar harus memiliki kompetensi untuk memilih media pembelajaran yang tepat untuk mendukung profesinya dan untuk membantu peserta didik memahami pembelajaran yang baik. Beberapa permasalahan yang dapat dipetakan antara lain tentang kebenaran kerucut pengalaman Edgar Dill Mitos Gaya belajar dalam pentingnya memilih media pembelajaran Yang tepat, tulisan ini berupaya untuk menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana sesungguhnya bentuk pengalaman, kerucut pengalaman yang dikemukakan Edgar Dill dan bagaimana kesalahpahaman yang terjadi? Yang kedua, bagaimana konsep gaya belajar dan mengapa hal itu dikatakan sebagai mitos? Selanjutnya bagaimana jika kerucut Edgar Dill yang keliru dan gaya belajar yang dianggap mitos digunakan dalam pemilihan media pembelajaran Hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan pengajar untuk memilih media pembelajaran yang tepat Oke sekarang kita memasuki di bagian uh, kajian literaturnya Yang pertama kita pahami dulu mengenai kerucut pengalaman Edgar Dale. Kecut pengalaman atau cone of experience diperkenalkan oleh Edgar Dill pertama kali pada tahun 1946 Dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Method in Teaching Tentang metode audiovisual dalam pengajaran Kemudian ia merevisinya pada pencetakan kedua pada tahun 1954 dan merevisi lagi pada tahun 1969 Lucut pengalaman Edgar Dill menunjukkan pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan media dari paling konkret di bagian paling bawah hingga paling abstrak di bagian paling atas. Awalnya, pada tahun 1946, Dill menyebutkan kategori pengalaman sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman langsung, pengalaman yang disengaja. Yang kedua, pengalaman yang dibuat-buat. yang ketiga, partisipasi dinamis yang keempat, demonstrasi yang kelima, kunjungan lapangan keenam, pameran ketujuh, gambar ber bergerak kedelapan, rekaman radio dan gambar diam audio dengan visual gambar yang kesembilan, simbol visual yang kesepuluh, simbol verbal dan itu adalah sepuluh komponennya Dale mengklaim bahwa klasifikasinya sederhana dan berkualitas Dalam revisi kedua, Dale membuat modifikasi pada pengalaman dramatis dan menambahkan televisi Sedangkan pada edisi ketiga buku itu, Dale pada tahun 1969 tertarik dengan konsep-konsep teori psikologi Brunner pada tahun 1966 Tentang tingkatan modus belajar yaitu pengalaman langsung atau enactive, pengalaman pictoral atau gambar ikonik Dan pengalaman abstrak simbolis Kemudian Dale memadukan sistem klasifikasi Brunner dengan konsepnya sendiri Konsep Brunner digambarkan oleh Arsat dengan contoh pembelajaran tali temali Pengalaman langsung ialah ketika peserta didik belajar dengan langsung membuat ikatan atau sampul dengan tali Dengan begitu peserta didik belajar memahami pulau makna kata simpul dipahami dengan langsung dengan membuat simpul, sedangkan pengalaman piktoral ialah bila peserta didik belajar memahami kata simpul melalui gambar, lukisan, foto atau film yang ditunjukkan maksud kata simpul. Peserta didik mempelajarinya melalui media berbasis visual, sedangkan pada tingkatan simbol peserta didik membaca atau mendengar penjelasan mengenai kata simpul. Berikut adalah kerucut pengalaman Edgar Dill yang terakhir direvisi pada tahun 1969. Dalam kerucut pengalaman itu disebutkan gambaran pengalaman dari paling konkret, yaitu yang paling bawah, hingga paling abstrak, yang paling atas, sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman langsung, pengalaman dengan tujuan tertentu, yang kedua pengalaman yang dibuat-buat, Yang ketiga pengalaman dramatis, keempat demonstrasi, kelima studi banding, keenam pameran, ketujuh televisi edukasi, kedelapan gambar bergerak, kesembilan rekaman radio, gambar diam, dan yang terakhir adalah simbol visual dan simbol verbal yang sedelas Kerucut pengalaman ini memberikan model tentang berbagai jenis media audiovisual dari yang paling abstrak hingga yang paling konkret Dell tidak ingin kategori-kategori ini dilihat sebagai hal yang kaku dan tidak fleksibel. Dengan tegas yang menyatakan bahwa klasifikasi itu semestinya tidak dianggap sebagai hirarki atau ranking Namun kerucut ini telah banyak disalahartikan, artikan Bahkan sering pula disebut sebagai cone of learning kerucut belajar Atau The Pyramid of Learning, piramida belajar yang memberi gambaran tentang seberapa besar informasi dapat diserap dan diingat oleh seorang dalam belajar Padahal sesungguhnya Dale tidak memaksukan angka dan tidak mendasarkan kerucutnya pada penelitian ilmiah Dale juga memperingatkan pembaca untuk tidak menganggap kerucutnya dengan terlalu serius Bentuk-bentuk yang telah disalah ini telah tersebar dengan sangat cepat dan semakin cepat dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta keberadaan jaringan internet di dunia. Kerucut pengalaman yang disalahartikan dapat ditemukan dalam berbagai bahasa. Berikut ini beberapa kerucut yang dianggap disalahartikan. Yang pertama ada gambar yang mengatakan tentang the people. Outcome, dan People learning, learning Activity Yang kedua ada Code of Learning Yang menunjukkan presentase Tentang tingkat keberhasilan Belajar atau yang diserap Mulai dari 10% Hingga paling bawah 90% Dari penelusuan Yang dilakukan oleh Tal presentasi Angka tersebut dipublikasikan Pertama kali oleh seorang karyawan Mobil Oil Company Trehler pada Pada tahun 1967 Melalui majalah Film and Audiovisual Communication Dalam tulisannya itu Trehler tidak mengutip Penelitian apapun Menurut Talheimer Michael Molenda seorang profesor Dari Universitas Indiana Juga mengungkap beberapa bukti Bahwa jumlah angka presentasi Muncul dalam kerucut pengalaman Di awal tahun 19 bulan oleh Paul John Phillips yang bekerja di University of Texas di Austin dan mengembangkan kelas pelatihan untuk industri perminyakan Selama Perang Dunia Kedua, Phillips mengajar alat bantu visual di sekolah senjata as di Aberdeen, Maryland, Proving Ground. Edgar Dale Iah ya, Adalah seorang pendidik dari Amerika Yang lahir pada tanggal 27 April 1900 di Benson, Minnesota Dan meninggal pada 8 Maret 1985 di Columbus, Ohio Ia telah memberikan beberapa kontribusi untuk pembelajaran audio dan visual Termasuk metodologi untuk menganalisis konten gambar berger bergerak Dalam puncak karirnya, Edgar Dale dianggap ahli dalam penggunaan media dalam pendidikan dan pengajaran serta dalam membangun apresep, apresiasi kritis terhadap seluruh aspek dari media bagi masyarakat secara luas. Rucut pengalaman Dale banyak dijadikan sebagai acuan dan landasan teori penggunaan media dalam proses belajar. Pemikiran Edgar Dale dipandang memiliki kontribusi penting dalam penggunaan media di, ber, di bidang pendidikan ketidak mulai teknologi perfilman pada tahun 1960-an Edgar Dale menunjukkan bahwa film juga memiliki kekuatan untuk mendukung proses belajar seseorang itu mengenai kerucut pengalaman Edgar Dale berikutnya eh, mengenai keragaman kaya belajar Gaya belajar adalah cara seseorang menerima informasi baru dan proses yang akan mereka gunakan untuk belajar Menurut Deporter dan Hernagi, gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan Di sekolah dan di dalam situasi-situasi antar pribadi Jika seorang menyadari bagaimana cara dia Dan orang lain menyerap dan mengolah informasi Maka ia dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah dengan caranya sendiri Cara belajar merupakan kombinasi dari bagaimana menyerap, mengatur, dan mengolah informasi Ada beberapa pandangan umum mengenai gaya belajar Berikut adalah beberapa model yang disebutkan oleh Barbara Pressing Yang pertama model VAK Model VAK yaitu visual, auditory, dan kinesthetik Ini memperhitungkan modalitas indrawi seorang dalam memproses dan menyimpan informasi Model ini uh, diciptakan di tahun 1970-an dan digunakan secara luas Untuk konseling, pembelajaran, dan pelatihan komunikasi Model ini paling populer di kalangan masyarakat Model ini juga disebutkan The Porter dan Henaki dalam buku Quantum Learning Unleasing the genius in you Orang dengan gaya belajar visual Belajar dari apa yang mereka lihat Sedangkan mereka yang auditory Melakukan melalui apa yang mereka dengar Dan pelajar kinestetik Melakukannya melalui gerakan dan sentuhan Walaupun Masing-masing orang belajar Dengan ketiga modalitas ini Pada tahap tertentu kebanyakan orang Lebih cenderung pada salah satu Di antara ketiganya Atau ada pula yang memiliki kombinasi Di antaranya Yang kedua, model sistem 4MAT. Model sistem 4MAT dikembangkan pada tahun 1980-an dan didasarkan pada dominasi otak kanan dan otak kiri. Model ini memberikan wawasan mengenai cara seorang menerima dan kemudian memproses informasi. Model ini menganalisis bagaimana belajar melalui pengalaman konkret, observasi reflektif, eksperimentasi aktif serta konsep abstrak. Yang ketiga model dan endan. Model ini dikembangkan oleh Rita Stafford dan, dan Kenneth G. dan sejak akhir 1960-an, mereka mengidentifikasi preferensi-preferensi individu selama berlangsung proses belajar, menemukan banyak variabel dan mempengaruhi cara belajar orang. Variabel tersebut yaitu situasi dan kondisi lingkungan, keadaan emosional, sosiologi, fisik, psikologi yang membutuhkan dapat menerima informasi atau belajar dengan optimal Yang keempat, model brain quadrant Model brain quadrant dikembangkan oleh Herman di akhir tahun 1970 bulan, model ini menjabarkan preferensi-preferensi untuk fungsi mental dan dominasi otak dengan model ini, seorang memperkirakan sebagaimana otak kiri dan otak kanan bisa berperan dengan baik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan kemudian yang kelima ada Gregor's Energic Model of Mind Style Gregor's Kurt's Energetic Model of Man Style diciptakan pertengahan tahun 1970-an. Model ini menyajikan cara terorganisasi untuk mempertimbangkan pengalaman pikiran pekerja. Yang keenam, yang keenam ada model Working Style Analysis. Model Working Style Analysis ini didasarkan pada model yang dikembangkan dan and dan. Model ini diciptakan pressing bersama Dan N dan pada tahun 1933. Konsep yang dikemukakan dalam model ini ialah menyadari keragaman dalam proses belajar, berlatih dan bekerja. Learning Style Analysis atau LSA. Caranya yaitu dengan mengamati variabel-variabel yang mempengaruhi seseorang dalam belajar. Antara lain bagaimana dominasi otak kanan atau kiri modalitas indrawi, kebutuhan fisik, lingkungan, sosial dan sikap. Mengenai kondisi lingkungan, seorang dapat mengukur sebagaimana suara, cahaya, suhu wilayah kerja yang paling nyaman untuk belajar. Sedangkan untuk e, mengelompokkan sosial, LSA merupakan mengetahui apakah seorang nyaman belajar sendiri, berpasangan dengan teman sebaya, dengan tim, atau dengan orang yang dianggap memiliki otoritas misalnya guru atau orang tua. Dalam hal sikap, seorang memperhitungkan motivasi, ketekunan, penyesuaian struktur dan variasi. Bagaimana ia mendapatkan motivasi yang cukup untuk mengoptimalkan belajarnya? Apakah ia termasuk orang yang tekun? Atau bidang apa yang belajar melalui aktivitas yang bermacam-macam? Apakah ia membutuhkan Belajar secara rutin, konsisten, atau membutuhkan banyak variasi metode belajar Hasil dari analisis gaya belajar bisa digunakan oleh individu untuk melakukan proses belajar yang sesuai dengan gayanya Di, sini, di sisi lain, hasil ini bermanfaat bagi orang tua agar menyadari gaya belajar anaknya Sedangkan bagi guru dan sekolah, pengetahuan mengetahui gaya belajar peserta didik diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan proses belajar yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik Agar kemampuan dan hasil belajarnya bisa diraih dengan optimal Konsep tentang gaya belajar ini tampak begitu meyakinkan dan teruji kebenarannya Namun beberapa kejanggalan menunjukkan bahwa konsep itu adalah mitos Bahkan Trainer dan Willingham menyatakan bahwa tidak ada bukti yang dapat dipercaya bahwa gaya belajar itu ada Beberapa klaim konsep gaya belajar terbantahkan dengan teori-teori dan pendekatan dalam pembelajaran yang ada Sehingga mencari tahu mengenai gaya belajar diri sendiri ataupun peserta didik bisa menjadi tindakan yang membuang waktu saja Klaim yang pertama, konsep gaya belajar menyatakan bahwa setiap pembelajar berbeda satu sama lain Perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi kinerja mereka Dan para guru seharusnya memperhitungkan perbedaan-perbedaan ini Semua pengajar memandang itu benar dan penting Namun ada hal yang lebih utama yang harus dipertimbangkan Pertama ialah bakat, kemampuan, atau kecerdasan mereka yang berbeda Dalam kapasitas mereka untuk belajar dalam materi yang berbeda-beda Kedua, kemampuan dan minat belajar siswa yang berbeda-beda Seorang bisa lebih senang dan memiliki minat yang tinggi dalam hal musik Sementara yang lainnya tertarik dalam hal olahraga atau bidang lainnya Ketiga, peserta didik atau pembelajar berbeda latar belakang pengetahuan Dan perbedaan itu mempengaruhi mereka dalam belajar. Keempat, beberapa siswa memiliki kesulitan atau ketidakmampuan belajar tertentu. Dan ini mempengaruhi pembelajaran mereka dengan cara tertentu. Klaim berikutnya ialah bahwa Belajar memiliki preferensi tentang caranya untuk belajar yang tidak tergantung pada kemampuan dan konten dan memiliki implikasi yang bermakna bagi pembelajaran mereka. Kelam ini menjadi sangat janggal ketika dikaitkan dengan pertanyaan apakah kita bisa menjawab cara kita belajar tanpa mengetahui materi apa dan tujuan belajar seperti apa yang ingin dicapai kemudian mengenai penggunaan media pembelajaran apakah perlu pengajar mencari gaya belajar peserta didik ketika yang digunakan ialah multimedia Apakah seorang yang dikatakan memiliki gaya belajar visual hanya mengendaki media pembelajaran berbasis visual saja? Atau yang auditori hanya mau belajar dengan media berbasis pendengaran saja? Pengajar yang berencana menerapkan multimedia dalam proses pembelajaran tidak perlu melakukan analisis mengenai gaya belajar peserta didik lebih dahulu Karena multimedia memiliki kelebihan yang bisa digunakan Oleh multimodalitas indrawi Baik audio, visual, maupun kinestetik Untuk multimedia yang interaktif Namun di sisi lain Pengajar tidak bisa menerapkan multimedia tersebut Begitu saja tanpa mempertimbangkan aspek pembelajaran lainnya Menurut Falkan Mengajarkan mengenai gaya belajar justru dapat Memberikan dampak negatif misalnya pemberian label sebagai tipe pembelajar tentu tertentu dan mengubah gaya mengajar agar sesuai dengan tipe pembelajar ini dapat mengakibatkan keyakinan dan pola pikir tertentu pelajar sangat tidak mungkin memiliki gaya belajar tunggal sehingga membatasi siswa untuk kegiatan yang sesuai dengan preferensi Yang dilaporkan justru dapat Merusak kemajuan mereka Di sisi lain Studi tentang kegiatan mengajar dan tujuan Pembelajaran dan peserta didik Tentu berdasarkan kaya belajar Yang diidentifikasi Belum secara meyakinkan Menunjukkan manfaat Terutama untuk peserta didik Dengan kemampuan yang kurang Jika guru percaya mitos ini benar dan menggunakannya dalam proses pembelajaran Mereka dapat memberi umpan balik yang menghambat pembelajaran peserta didik Misalnya, Anda belum bisa mencapai ini karena Anda seorang pelajar kinestetik Hal ini dapat membuat peserta didik terbatasi kepercayaan dirinya tentang apa yang dapat mereka capai Sebagaimana yang dikemukakan Dweck, peserta didik Memiliki pola pikir bahwa kemampuan intelektual mereka sifatnya tetap Mereka merasa hanya memiliki sejumlah kecerdasan dan terus berusaha membuktikannya dan mengabaikan kemungkinan yang lain dan hanya fokus pada hal itu Sementara peserta didik yang lain fokus pada usaha dan terus berupaya untuk berhasil menjadi apa yang diinginkannya Pelabelan tentang kecenderungan gaya belajar peserta didik dapat membuat peserta didik mengabaikan cara-cara belajar yang lain Yang bisa jadi justru memberikan dukungan kuat bagi mereka untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya Sekarang kita masuk dalam pembahasan Pembahasan Dalam proses pembelajaran, seorang pengajar memiliki tantangan yang besar dalam menghadirkan proses pembelajaran yang berkualitas sekaligus efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran serta menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Media pembelajaran memiliki peran yang penting untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Untuk mengoptimalkan peran media pembelajaran tersebut, pengajar tidak bisa seenaknya sendiri dalam memilih menentukan media pembelajaran bagi peserta didik Ia harus mempertimbangkan banyak hal Kerucut pengalaman Edgar Dill yang selama ini dijadikan acuan telah banyak disalahartikan Disalahartikan bahwa ditambah dengan ukuran prosentase ketercapaian belajar Serta kualitas ingatan seorang dan menggunakan media untuk belajar Grecut pengalaman yang ditemukan oleh Edgar Dill telah tersebar dalam gambaran yang sudah berbeda dari aslinya Bentuk asli tidak menyertakan persentase angka yang menunjukkan tingkat efektivitas media dalam belajar. Bentuk asli kerucut pengalaman hanya menggambarkan pemikiran deal tentang media yang dianggap paling konkret hingga paling abstrak dalam menyajikan informasi. Dengan demikian, keputusan untuk menentukan media pembelajaran yang tepat hendaknya tidak hanya berdasarkan pada kerucut ini. Salah satu contoh sederhana yang perlu direnungkan ialah apabila pengajar memiliki keinginan agar peserta didik dapat semakin banyak memahami dan mengingat apa yang dipelajari Namun tidak semua proses pembelajaran bisa dilakukan dengan memberikan pengalaman langsung Pada peserta didik, misalnya tentang materi efek panas pada api, terjadinya bencana alam mengenai anatomi tubuh manusia Tidak mungkin pengajar meminta peserta didik menyentuh api, menghadirkan langsung bencana atau menunjukkan anatomi tubuh manusia asli di sekolah apalagi untuk anak usia dini. Media pembelajaran seperti ini, alat peraga, miniatur, gambar, kaman video atau buku teks bergambar bisa digunakan untuk memberi gambaran yang mendekati konkret yang masing-masing disesuaikan dengan perkembangan kognitif serta didik. Dengan demikian dampak negatif, resiko dan bahaya bisa dihindari. Biaya, waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran juga lebih efektif dan juga efisien. Demikian juga dengan konsep gaya belajar Keraguan yang menyelimuti serta dampak-dampak yang bisa ditimbulkan jika menerapkan konsep ini dalam proses pembelajaran Membuatnya semakin kurang relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan media pembelajaran yang tepat Salah satu contoh, seorang dengan gaya belajar audio tidak ada salahnya mencoba atau belajar dengan sambil melihat gambar konkret Atau menyentuh benda tiruan dengan tujuan Pembelajaran untuk mengetahui bentuk kubus misalnya jika dipaksakan hanya belajar dengan gaya audio ia bisa kehilangan kesempatan untuk mengetahui bentuk benda kubus secara nyata dari berbagai pertimbangan tersebut untuk memilih media tepat dalam pembelajaran pengajar perlu mempertimbangkan lebih detail dari isi media dan dari sisi pengguna yang pertama dari sisi media Pengajar perlu mengetahui kualitas isi atau materi pembelajaran yang akan digunakan dan memastikan bahwa A. Isinya berkualitas B. Kualitas media secara teknis baik dan tepat digunakan untuk pembelajaran yang diselenggarakan Yang kedua dari sisi penggunaan Dalam proses pembelajaran di kelas pertimbangan dilakukan baik pada peserta didik maupun pengajar A. Dari sisi peserta didik, pengajar perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tingkat kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektifnya. Yang kedua, kesiapan belajar. Yang ketiga, situasi dan kondisi peserta didik fisiknya ketika menggunakan media tersebut. Misalnya, apakah cocok media digunakan setelah peserta didik melakukan aktivitas olahraga, berkeringat dan kelelahan. Yang keempat, kondisi psikologis peserta didik Yang kelima, motivasi belajar Yang keenam, bahasa yang digunakan peserta didik Dari sisi pengajar, pengajar perlu mengukur sendiri Yang pertama, kemampuan atau keterampilan menggunakan media pembelajaran tersebut Yang kedua, Penguasaan materi dalam media pembelajaran tersebut Yang ketiga, efektivitas waktu dan tenaga untuk menggunakannya Yang keempat, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk menerapkannya Jika ditarik kesimpulan dari uh, pengantar, pembahasan dan juga di bagian kesimpulannya sekarang Memilih media pembelajaran merupakan tahap yang penting untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas Setiap pengajar perlu memahami dan terampil dalam melakukannya Serta bisa memutuskan dengan bijak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang baik Kerucut pengalaman Edgar Dale telah banyak diselartikan dan dimodifikasi dengan Tambahan prosentase angka yang menunjukkan tingkat Pemahaman dan ingatan seorang Dalam menerima informasi pembelajaran Kerucut pengalaman yang asli Hanya menunjukkan gambaran Pengalaman yang bisa diperoleh Dari yang paling abstrak Hingga paling konkret Dale pun menyarankan agar tidak pembaca Menganggap kerucut itu Terlalu serius ataupun sebagai Ingkatan ranking Sedangkan konsep gaya belajar dikatakan sebagai mitos karena tidak memiliki bukti yang kuat untuk menunjukkan efektivitasnya Penerapan konsep gaya belajar dipandang dapat berdampak negatif ketika sampai terjadi pelabelan pada peserta didik untuk gaya belajar tertentu Kerucut pengalaman Edgar Dill dan konsep pengetahuan gaya belajar dapat mempengaruhi pandangan dan dalam proses menentukan media pembelajaran namun keduanya hendaknya tidak dijadikan sebagai pertimbangan utama pemahaman yang keliru terhadap kerucut pengalaman Edgar Dale justru dapat mengakibatkan pemilihan media pembelajaran yang tidak tepat dan bisa membahayakan peserta didik misalnya untuk pembelajaran Mengenal api tidak harus dengan pengalaman langsung menyentuh api karena bisa melukai peserta didik Sedangkan penerapan konsep gaya belajar yang memberikan label gaya belajar tertentu pada peserta didik dapat menghilangkan kesempatan peserta didik untuk melakukan eksplorasi lebih banyak dengan media pembelajaran Untuk memilih media pembelajaran yang tepat, mengajar perlu mempertimbangkan kualitas media pembelajaran baik dari sisi media itu sendiri maupun dari sisi pengguna, baik itu peserta didik maupun pengajar yang melakukan proses pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran yang tepat diharapkan dapat memaksimalkan hasil belajar peserta didik serta menghadirkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Oke, okay, itu adalah sesi podcast uh, Binal bicara tentang jurnal dari karya seorang yang sangat luar biasa ya. Salah satu dosen di uh, universitas yaitu Universitas Islam Institut Pesantren Sunan Drajat Insut di Lamongan. Itu Ibu Puswitasari. Oke, okay, untuk sesi podcast volume pertama Atau episode pertama sudah selesai Kita tunggu episode-episode yang lain Semoga ini bisa memberikan Gambaran dan juga manfaat Mengenai dunia pendidikan kita Terima kasih